0: Olá, eu sou a Fela Guimarães e este podcast reúne diversos profissionais para falar sobre o universo de marketing e negócios. Toda quinzena entrevista um convidado para falar sobre diferentes aspectos do mercado e carreira. Não se esqueça de acompanhar o Marketing e Negócios no Instagram e também se inscrever na newsletter. Toda semana envie as principais notícias e tendências do mercado. Hoje estamos estreando a nossa terceira temporada do podcast Market Negócios, que aliás eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanha os episódios e todos os conteúdos, tanto aqui quanto na newsletter, quanto quando me mandam mensagens via redes sociais. É incrível poder compartilhar as trocas que eu tenho com esses profissionais incríveis do mercado com vocês e fique à vontade para sempre enviar os feedbacks, enviar o que vocês acharam dos episódios. E para estrear essa temporada, eu convidei meu amigo Rodrigo Portário, que é fundador da ECOA, um estúdio descentralizado de entretenimento. Além disso, é a Red Community da Alma Dal professor de storytelling para Community Builders no On Deck no Vale do Silício, e aí sócio da The Plot Company, que teve como sócio Robert McKee, Marcos Mion e Johnny Galvão. Otário, seja bem-vindo, tô muito feliz que você tá aqui pra estrear a nossa terceira temporada do Marketing Negócios.
1: Valeu, Rafa, eu que agradeço, eu que tô feliz aqui de estrear a terceira temporada, minha honra, na verdade, toda, toda minha, toda minha, <risos> tô bem egoísta hoje.
0: <risos> <risos> Bom, como sempre, a gente começar com da sua jornada, até aqui Resume pra gente, o que te fez Começar com storytelling, principalmente também Com o universo de artistas e creators Na Web3?
1: Ah, legal, essa é uma pergunta Que eu acabo falando muito sobre ela Porque minha carreira foi não Tradicional, eu comecei minha carreira Estudando uma ciência chamada ciências Atuariais, pra quem não sabe o que Que é isso, a grosso modo, são pessoas Que estudam cálculo de risco, né Pra empresas, depois é, Estudar contabilidade, durante Seis anos, nesse meio tempo, trabalho trabalhei na Coopers, fui auditor, também fiz projetos de consultoria, de M&A, strategy e tudo mais, e saí para trabalhar num cliente meu, falando, não, agora eu vou ser feliz e vou, vou ficar mais rico, né, é, fui sair para ganhar mais e tudo mais, mas sabe quando você sente que não é a sua praia, Tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E aí eu decidi um dia é, largar a carreira no universo de Finanças e trabalhar na The Plot Company com o Johnny Galvão, com o Marcos Mion e com o Robert McKee. O Marcos Mion não tava lá quando eu entrei. Ele acabou entrando depois. Descobri a The Plot, vi que eles trabalhavam com um negócio chamado Storytelling. Falei, pô, o que eles estão fazendo? Parece fazer muito sentido. Eu sempre quis ter feito cinema, então eu falei, pô, tem um pezinho ali no cinema com, por causa do Robert McKee, já já a gente fala dele. Falei, pô, acho que é isso que eu quero fazer decidi pedir demissão pra ir trabalhar na The Plot Company, na empresa que eu acabei virando sócio depois, né, então foi aí que eu fui parar nesse universo de storytelling Tem uma história muito louca, depois eu posso contar também que eu fiz mágica na minha entrevista de emprego, contando história e tal, então é, foi, foi bem curioso, essa também foi entrada pro universo artístico, né a partir do, do momento que eu fui estudar com o Robert McKean em Londres comecei a estudar com o Johnny, comecei a dar treinamento de storytelling e tudo mais, foi quando eu comecei a me tornar roteirista, né? Hoje eu sou roteirista. Uma vez que você passa a ser artista, você começa a conhecer a galera desse universo também. Então foi por aí.
0: Bom, a gente vai <risos> explorar muitas essas histórias aqui no episódio. Eu queria começar justamente por esse tema, Storytelling. Né? a gente vê muito as empresas utilizando esse termo né? a mídia, o marketing gosta muito de falar que tudo é storytelling ah, você tem que usar storytelling, seja no mundo das startups, no mundo do empreendedorismo também eu queria que você explicasse justamente o que é o storytelling que de fato se difere de outras estratégias, de outros meios né, de, de, de se comunicar. E conta aí um pouco da aplicação do storytelling na sua vida. Você pode falar até já contextualizar essa história aí da mágica pra <risos> nos ensinar um
1: pouco sobre. Bom, storytelling. Eu enxergo essa palavrinha, na verdade, como a somatória de duas palavras, né? Story e telling. Story é roteiro. Story é a idealização daquilo que vai ser em algum momento externalizado. Quando você escreve um filme tá todo mundo interpretando o que o roteirista escreveu, né? O ator, o diretor, o produtor. Assim como quando você vai fazer uma apresentação, você também precisa partir de um roteiro. Assim como quando você vai fazer uma entrevista de emprego e você vai preparado, você pode preparar né, um, um roteiro. E o telling é como você interpreta esse roteiro. São skills completamente diferentes, né? Que você precisa para ambos os casos. O roteirista não precisa ser só ter só talento literário né de escrever bem precisa ser um bom observador da vida precisa ser uma, uma pessoa que sabe fazer leitura de contexto né do que que está acontecendo quem está à minha volta o que, que é importante que está em jogo nessa situação com quem eu vou falar como essa pessoa pensa e age, enxerga o mundo, porque tudo isso influencia na forma como eu vou escrever esse roteiro. E aí, o telling, você pode contar através de slides, você pode contar através de vídeo, você pode contar através da fala, você pode interpretar, você pode ser mais sério, você pode ser mais descontraído. Então, existem outras habilidades aqui, né? A habilidade de design, a habilidade de falar em público, habilidade de edição de vídeo. São co coisas completamente diferentes na minha cabeça. O que eu vejo acontecendo no mercado é que grande parte do mercado, aqui, pelo menos aqui no Brasil, a galera usa como uma ferramenta de marketing. Estratégia de marketing. E na minha cabeça ela é muito mais do que uma estratégia de marketing. É uma ferramenta de criação de relacionamento. É uma ferramenta de criação de empatia. É uma ferramenta para construção de comunidades. É uma ferramenta para você conversar com o seu time. É uma ferramenta para você se vender para o seu chefe. É uma ferramenta que ela está no nosso dia a dia. E não só para fazer marketing. O que eu entendo é, quando ela é dominada, quando você domina a arte de criar e contar boas histórias, é lógico que você vende muito. né? Se vende, vende as suas ideias, vende um produto, um serviço, mas a intenção primária não deve ser vender, deve ser contar uma boa história. A consequência acaba sendo a venda. Então me incomoda um pouco as pessoas falarem que é uma ferramenta de venda, uma ferramenta de marketing. Não. Ela, por consequência, vende. Por consequência, faz marketing. Mas ela é uma ferramenta de conexão.
0: Cara, é muito massa você falar sobre isso. Porque eu acho que as pessoas confundem muito. Assim como você fala de comunidade sendo algo atrelado a vendas, a marketing, a infoproduto, e, na verdade, é muito além. Então, eu acho que... É fundamental você ter falado isso, pra justamente dar essa clareza também pro público. E nesse contexto, tem alguma estrutura e fundamentos que as marcas elas podem ter ali como pilar, como estrutura, para criar as suas histórias e seu storytelling? Conta pra gente um pouco nessa prática, como que se constrói de fato.
1: Legal. Na minha visão tudo começa em crenças e valores. <risos> Muito claros e alinhados, assim. Porque uma boa história, ela pode parecer superficial. Quando você assiste Toy Story, você fala, ah, brinquedos que falam mas quando você <risos> assiste e é adulto e, aquele, e te faz chorar, nitidamente não é sobre brinquedos que falam, é sobre algo a mais então até arrepia, né porque boas histórias elas trazem na sua essência valores universais ela traz conflitos significativos. E uma boa história ajuda a audiência que está assistindo ali a viver a vida depois. Então, quando você assiste Toy Story, Toy Story 1, por exemplo, né para não dar spoiler do 4, que é mais recente. No Toy Story 1, que você vê um brinquedo com medo de ser abandonado, de ser trocado. E aí ele descobre no final com a chegada do Buzz Lightyear, né, ele aprende e ele descobre no final que ele pode dividir o espaço de melhor brinquedo do dono com outro brinquedo e tudo bem que juntos eles podem ser melhores do que sozinhos. Quantas pessoas não deveriam aprender isso né, dentro do trabalho? É, quantas crianças não podem aprender com isso, a se socializar, enfim, viver em sociedade? Então são coisas profundas que a gente aborda dentro de uma boa história. Tudo parte para uma marca querer contar boas histórias, ela precisa entender, primeiro, o que, que eu acredito, né, quais são as minhas crenças, o que, que eu valorizo e entender profundamente quem a sua audiência é, e o que, que ela está vivendo, o que, que ela deseja, o que, que impede ela de chegar lá. Né? São várias perguntinhas aqui. né? Se você domina e vive na pele o que, que o seu cliente está vivendo, o seu potencial cliente está vivendo, e você está alinhado em crenças e valores... Com ele, uma boa história passa a ter muito poder nesse lugar, entendeu? Então acho que os principais fundamentos é, para uma marca começar a pensar em storytelling moram aí. Era muito
0: bom, já estou fazendo várias anotações. E até conectando com a história que eu quero que você conte na mágica, a <risos> estrutura muda quando eu olho para uma empresa e para um profissional. A gente fala muito sobre a importância dos profissionais se posicionarem, contarem suas histórias. Como que você analisa isso e também conectando muito com essa história também?
1: Existem várias, várias estruturas tá, para uma boa história. O que o Robert McKin ensina é a estrutura clássica de atos, né, que são três atos, que é o famoso começo, meio e fim três atos. Funciona pra um filme e funciona pra entrevista, a entrevista que eu passei. Eu vou contar essa história da mágica, porque ela é um bom, foi um bom exemplo de como, mesmo sem conhecimento, eu consegui estruturar uma boa história olhando só pra técnica. Quando eu fui ser entrevistado, o Johnny Galvão, que é o fundador da Plot, ele tinha fundado também a Soap, que é uma empresa que faz apresentações the State of the Art Presentations. Ele fazia apresentações inacreditáveis, assim. Então, ele me chamou e falou Rodrigo, vem fazer uma entrevista aqui, você vai ter que apresentar a plot para mim, era pra uma vaga de comercial então eu tinha que saber vender a plot pra alguém. E aí eu falei, pô, legal, fazer uma apresentação para um cara que criou um mercado de apresentações, foi dono do fundador, <risos> dono da SOP, me ferrei, né? Não vou fazer um pouco
0: desafio, né?
1: Pois é. <risos> falei, tem impressão, não, tem impressão. Não vou, não vou me atrever a fazer isso. Então o que, que eu fiz? Eu peguei o livro dele onde ele ensina a contar boas histórias. Ele escreveu um livro muito famoso que é o Super Apresentações, que muita gente conhece. Depois, quando ele foi pra plot, ele criou o Super Histórias. E aí eu peguei o Super Histórias e ele ensina a estrutura de atos, os elementos de uma boa história, e traz exemplos de como se criar boas histórias. E aí, em dois, três dias, eu li o livro, ele é fininho, assim, é fácil de ler, leitura simples, e aí, eu, com a estrutura na mão, eu fui lá e, e pensei numa história de um velhinho, né, a história de um velhinho, que só jogava buraco, e aquele baralho se sentia subutilizado, porque todo dia ele só colocava as cartas em ordem numérica, e como ele só jogava buraco, o baralho fala, pô, mas nem pra jogar um outro jogo, nem pra fazer outras coisas. E ele foi perdendo o sentido da vida, o baralho. E aí um dia o velhinho morre, um mágico compra a casa daquele velhinho. Abre o tem encontra o baralho, começa a embaralhar e começa a fazer mágica, e aquele baralho volta a enxergar propósito pra viver, né? Encontra sentido pra vida dele. E aí eu começo a fazer mágica <risos> na reunião. <risos> e aí eu erro a primeira mágica, eles descobrem a primeira mágica, eu tava nervoso. Aí depois eu. Fiz a segunda, aí deu certo, me redimi. E aí, aos poucos, eu fui contando a história desse baralho para fazer um paralelo com a minha vida. Eu era o baralho jogando buraco quando eu estava no meu antigo emprego atrás da, da planilha de Excel. Eu me sentia subutilizado onde eu estava. E eu achava que a Plot, o Johnny as pessoas que trabalhavam lá eram os mágicos que eu me muni né, de, de talento e de skills para eu realmente encontrar um sentido pra minha vida. E, e usei essa história como uma metáfora, no final das contas, né, pra minha vida. Nem tava tão bem estruturada, nem tava tão bem contada, mas a mensagem que eu passei com esse baralho foi muito forte. E aí na hora eles falaram, meu, vem trabalhar aqui. Essa estrutura, né, de toda história, por exemplo, é sobre alguém, né, eu coloquei alguém nessa história, era o, o baralho era o protagonista. Toda história tem outros personagens, eu trouxe o, pode ser um mentor, pode ser só um coadjuvante, eu trouxe o velhinho, eu trouxe o mágico, né? Que foi o mentor do baralho. E aí eu estruturei em três atos, né? O começo meio e fim. O começo é contexto. Ah, e a vida monótona, jogando baralho, jogando buraco todo dia. Aí o um incidente citante, que é um grande conflito que acontece no começo da história. Ih, o velhinho morreu, e agora? Esse baralho vai fazer o quê? Aí vem o chamado pra aventura, né? Ou, um, um, aí pegando a jornada do herói, né? O um mágico pega esse baralho e fala assim, meu, você pode fazer outras coisas, né? Você pode fazer mágica. E aí vai, até chegar no clímax, quando eu entrego a mensagem. Então, é a mesma coisa que qualquer filme de Hollywood, qualquer desenho da Pixar. A estrutura é exatamente a mesma. O que que muda? Muda a extensão do seu roteiro, muda como você vai contar, se você vai usar a tecnologia 3D ou você vai só falar numa reunião. Muda pouca coisa, assim, na verdade.
0: Então, fica aí a dica pro pessoal que tá querendo arranjar um novo emprego. Use storytelling <risos> a seu favor. <risos>
1: Seja cara de pau num ambiente que permitam você ser cara de pau também, né? É yeah, isso então, aí, gente,
0: pelo amor de Deus. É,
1: eu sabia como era o estilo do Johnny, sabia como era o estilo da Plot, eu sabia que ali isso ia ser bem visto, ia ser bem, bem aceito, né? Não, não faria isso, talvez, para um emprego mais tradicional, né?
0: E, e é justamente do que você falou lá no início, né? De saber quem é a sua audiência. Exato. Pra poder contar essa história. Exato. Outro conceito que as empresas falam muito, né, os profissionais também falam, e que muitas vezes na prática não sabem muito bem o que significa, são as comunidades. Você que atua na construção, concepção de comunidades, até na Almadal, né, a gente tá lá nesse trabalho juntos, como que a gente define comunidades, né, porque comunidades também é diferente de audiência. Explica pra gente qual que é essa diferença, o que que é comunidades, o que que a gente tem que ver tantas empresas falando que tem comunidades, mas na verdade não é assim que se vê como conceito, explica pra
1: gente. Eu acho que existe uma diferença entre seguidores e clientes, existe uma diferença entre clientes e fãs, existe uma diferença entre fãs e clientes, comunidade engajada, né? É membro de uma comunidade engajada. E é importante a gente conseguir diferenciar as coisas, porque você passa a perceber que você tem possibilidades diferentes de criar relacionamento com essas pessoas. Quando você tem membros de uma comunidade engajada, você tem, talvez, o espaço mais criativo e poderoso possível para construir o seu futuro junto com seus potenciais clientes. Então vamos lá, o que, que eu costumo dizer sobre comunidades? Vejo muita gente falando sobre comunidade criando um grupo no Telegram ou num grupo no WhatsApp, ou um grupo no Facebook, e só servindo as pessoas, munindo a galera com informação, é, mandando conteúdo educacional, marcando evento. Né? E nitidamente é uma via de uma única mão, né? É da empresa para as pessoas. Normalmente até esses grupos são até fechados para ninguém comentar. Né? Não tem troca. Isso para mim não é uma comunidade. Eu fico pensando, né? Pensa na comunidade judaica, por exemplo. Eu vivo muito tempo na comunidade judaica. Comunidade judaica não é uma comunidade porque tem um grupo no Telegram. Eles são uma comunidade por muitos outros motivos. E, de novo, tudo cai em crenças e valores, né? Uma comunidade, ela parte de crenças e valores. E a partir dessas crenças e desses valores, a gente pensa em como a gente pode viver a nossa vida juntos em busca das nossas crenças, em busca, ou defendendo e acreditando e pregando os nossos valores. E aí entra storytelling, né? Puro. E aí passa por várias coisas, né? Uma comunidade judaica, ela tem comida típica, ela tem moeda própria, eles têm uma terra Pra viver eles têm música típica, eles têm eventos, rituais e rotinas, né, muito bem estabelecidos, eles têm histórias que ensinam os valores e as crenças. Então, esse conjunto de coisas, ao longo do tempo, vai formando uma cultura. Então, para mim, criação de comunidade tem muito a ver com criação de cultura. As comunidades mais poderosas da história foram construídas em torno de, de culturas. Ah, e outro, um outro aspecto, né, da comunidade judaica, eles fazem negócios juntos, né, também. Então, você passa a perceber que não é alguém fornecendo outro alguém. Não é alguém manda e o outro obedece. Não é um vende e o outro compra. Pelo contrário, é uma relação igual, onde alguns têm um, uma função, outros têm outra função complementar e juntos eles constroem. E aí você passa a entender qual a diferença entre seguidor, cliente, fã e community members, né que, membros de comunidade. O seguidor vai lá, vê o post Curte, no máximo comenta, compartilha e é isso. Essa é a sua relação com a marca. Quando você vai para um membro de uma comunidade, uma marca, a marca ela pode construir o próximo produto com os seus membros da comunidade. Ah, como assim, Rodrigo? Chama, chama eles para a sua fábrica. Leva eles conhecerem a sua fábrica e assim, ó, oh, é isso que a gente está fazendo e tal. A gente entende que até então a gente fez as coisas dessa maneira. Mas como você vê? Como você faria? Você toparia passar aqui três meses com a gente construindo o próximo produto? <risos> Imagina fazer isso com o seu cliente. Ah, Rodrigo, mas isso, isso não é escalável. Não, beleza. Pode não ser escalável, até tem meios de ser escalável. Mas o nível de engajamento das pessoas ao saber que isso foi construído pelas pessoas... Pode ser muito, muito maior. Nasce uma nova forma de se relacionar com o seu cliente. Isso é só um exemplo de como pode ser diferente essa relação. E a dica é, as pessoas querem isso. Então, não é uma coisa que você vai ter que forçar a barra para as pessoas fazerem, não. As pessoas estão sedentas para... Participar do seu futuro. Ela quer se ajudar, no final das contas. Ela não quer mais ser interrompida, ela não quer que você lance um produto que ela não vai usar. Não, ela quer algumas coisas. Se você olhar para a necessidade delas, para a vontade delas, e criar, ouvi-las, e co-criar com elas aquilo que elas precisam, elas são os primeiros consumidores. É mais ou menos por aí, assim, que vai minha definição de, de criação de comunidade e a diferença para o que as pessoas acham que tem e o que elas podem ter. Não,
0: perfeito. É. A gente já consegue entender muito na prática, que muito do que a gente vê como comunidade, na verdade, não é comunidade. E eu acho legal essa questão, porque os consumidores, eles querem fazer parte de algo. Então, eles querem fazer parte de uma jornada, de, um, de construção do produto, da concepção da marca. Eles estão ali como ativos, agentes ali. Eu falo muito isso nas redes sociais, né? Que as redes sociais é diálogo. E os consumidores, as vozes desses consumidores estão amplificadas pelas redes sociais. Então, como utilizar isso a favor da marca, a favor do marketing, da construção de produto a construção de uma marca. Então, isso é muito legal. E, bom, a gente sabe que construir uma comunidade não é fácil, não é, ah, pronto, vou criar um grupo no Telegram, no WhatsApp é pronto, tem uma comunidade minha agora. É Como que você vê esse processo de construção de uma comunidade? Até pro pessoal que tá nos ouvindo, entender na prática quais passos e reflexões ele precisa ter. Você trouxe algumas reflexões super importantes, mas na prática, até contando um pouco do trabalho que você vem fazendo, como construir comunidades? Os passos a passos que uma marca, um profissional pode ter ali pra construir Legal. a sua.
1: Bom, o primeiro passo eu já comentei, crenças e valores, isso tem que é muito bem construído, não construa isso em um dia, constrói um dia dá dois dias, olha de novo vê se ainda pega né, na emoção se você ainda vê sentido nisso amadurece isso e bota no papel, escreve, é uma coisa que você vai pregar todos os dias vai abrir uma reunião, vai falar disso Vai fazer um evento, vai falar disso. Porque é o motivo pelo qual as pessoas estão ali. O nosso objetivo final é passar por isso. E a sua missão clara. A partir do momento que você tem isso disseminado, o primeiro passo é atrair as primeiras pessoas. E as primeiras pessoas são muito importantes. Porque são elas que vão, ao entender né, as suas crenças e valores estarem alinhadas com você, são as pessoas que vão disseminar essa história depois e vão defender a cultura lá pra frente. Eu diria assim, se vocês conseguissem chegar até 100 membros de maneira tranquila, devagar, com calma, pregando, ouvindo, trocando, chegar em 100 pessoas, o poder que você vai ter na mão é gigantesco. Aqui na ECO a gente tá em 60 agora. E a gente já sente que pode ter muito poder, assim. Essa seria a primeira coisa. Uma vez que você tem 100 pessoas alinhadas em crenças e valores, já com a história na ponta da língua, aí você pode abrir para outras pessoas. E aí, no meio do caminho, né, já nessa construção das 100 pessoas, mas principalmente para depois, você precisa estar de olho em quatro aspectos diferentes. O primeiro deles é onboarding. Então, o que é o onboarding? É como as pessoas vão entrar na sua comunidade. O que acontece quando elas entram. Esse momento é chave, não só para divulgar suas crenças e valores, sua história, que é super importante, mas também para você criar um compromisso com quem tá entrando, porque entrar uma comunidade, ser um membro ativo, dedicar tempo, energia para aquilo, não pode ser só de doação. Tem que ter um compromisso. Você não tá lá, ah, vou fazer se der eu entrego, se não der não entrego. Não. A partir do momento que você entrou e se comprometeu é um compromisso. <risos> ah, mas não estão me pagando. Tá bom? Então você não quer? Não, não faz. Você quer. Porque você acredita, você está envolvido Você quer estar, fazer parte daquilo Quer estar envolvido com aquelas pessoas Então você tem que ter o um compromisso de entregar Então o onboarding é um bom momento para você Mostrar quão sério é Pode ser leve, pode ser divertido Mas no fundo, no fundo é uma coisa séria que vocês estão construindo E também eu vejo no onboarding A chance de você provar Quem é muito louco para estar ali né? Por exemplo, eu adoro fazer onboarding onde as pessoas se colocam Num lugar vulnerável Pode ser desde cantar um rap até é citar uma poesia ou falar sobre a sua infância. Quando as pessoas estão dispostas a fazer uma pequena loucura né, para entrar na sua comunidade, além de mostrar que elas estão muito afim, elas também olham para o outro fazendo e falam assim: Meu, estamos todos no mesmo barco, somos todos vulneráveis aqui, estamos dispostos a ser vulneráveis. Isso passa uma mensagem muito forte também. E tem vários, vários outros pequenos aspectos do onboard que são muito importantes, principalmente para esses 100, mas depois para os outros também, é, é importante ter um ritual. Né, de entrada. O segundo aspecto, depois do onboarding, é como vocês vão se coordenar porque a chance de virar uma bagunça é muito grande precisa ter data de entrega das coisas precisa ter disciplina precisa ter entrega precisa ter meta, precisa ter resultado porque são as pequenas conquistas do dia a dia que mantém essa comunidade viva, com energia o problema de virar um caos é porque não tem conquista, e se não tem conquista as pessoas falam, hum, você não vai pra lugar nenhum tô perdendo meu tempo, se coordenar bem é fundamental isso passa por escolher as plataformas que você vai usar. Vou usar o WhatsApp, vou usar o Discord, vou usar o Circle, vou usar o Might Networks, vou usar o e-mail. <risos> né? Vocês têm que saber quais são as ferramentas que as pessoas mais estão dispostas a usar. Eu já testei algumas plataformas que as pessoas não estavam dispostas a usar e aí foi impossível usar. Então eu tive que ir para os caminhos de pegar o que já existia. Hoje eu uso o WhatsApp e o Discord. O Discord ainda é um desafio, mas eles têm funções diferentes. O WhatsApp é a comunicação do dia a dia, rápido ali, que é, ó, oh, galera, tá aí o link pra entrar na reunião de agora. Galera, vai ter um happy hour, tal dia, tal hora, só comparecer. São para coisas mais rápidas, o Discord é para discussões, fórum, trocar documento, deixar o histórico de uma conversa, são para coisas mais densas, assim. Então, escolher as ferramentas. E aí, os rituais e rotinas. Quando vocês se encontram, como vocês estão organizados, pode ser divisão de guildas, né? Então, dentro de uma comunidade, você pode ter grupos que têm pequenos objetivos menores, né, que quando somar entregam o objetivo da comunidade. Por exemplo, aqui na ECOIN a gente tem uma guilda de diversidade, que é para atrair pessoas diversas, né, para trazer inclusão não só para a comunidade, mas para as histórias que a gente produz aqui. Isso é, uma, é um exemplo de guilda. Outra guilda é a guilda de estúdios, é né, onde a galera está produzindo histórias, né, está fazendo roteiro, está criando personagem, está criando produto e tal. Tem objetivos diferentes, mas são complementares. Então, organizar as pessoas em grupos, pequenos grupos também ajuda a se coordenar. Então, tem várias dicas de coordenação. Terceiro pilar, governança, que é basicamente o conjunto de regras que mantém a ordem e dá clareza e traz transparência transparência para as pessoas. Como as pessoas são compensadas? Quais são as regras para eu ser compensado no futuro? Se eu colocar uma hora do meu tempo e outra pessoa colocar 100 horas do meu tempo, a gente vai ser compensados igual? Talvez. Talvez sim, talvez não. Depende das regras. <risos> Depende do tamanho do impacto. Enfim, aí cada, cada comunidade tem a sua forma de estabelecer as regras. E as regras básicas né de convivência, né não xingar o amiguinho, <risos> não cometer um crime. Até coisas menos óbvias que são muito particulares de cada comunidade. E o quarto pilar é compensação. Falei aqui um pouco de compensação, mas o quarto pilar é como você compensa as pessoas. E a minha dica aqui é não comece compensando com dinheiro. Você pode ter isso no futuro, mas a prova de que as pessoas amam essa comunidade, pelas crenças e valores, elas estão ali por outra coisa que não seja dinheiro. Depois que elas já provaram que, meu, elas estão super compradas, elas realmente acreditam, aí você traz dinheiro para o jogo. Não quer dizer que você não vai compensá-las antes de trazer dinheiro. Quais são outras formas de compensar as pessoas? Pode ser desde expor o trabalho delas para o mercado, Falar, olha que legal que essa pessoa fez. Pode ser apresentar alguém que ela tanto queria conhecer. Pô, vou te abrir uma porta que, meu, vai ser muito importante pra você. te conseguir um emprego. Vou te dar uma consultoria rápida ali pro seu negócio também, pra ser uma troca. Vou te ouvir. Simples assim, vou te ouvir. Vamos sentar, eu quero te conhecer. Eu quero saber o que você tá fazendo demonstrar que eu realmente me importo com a sua vida. Isso é uma forma de compensar as pessoas que estão lá dentro também. E Enfim, aí é infinito, né? Desde dar um like no trabalho dela até virar dinheiro. Então, pense muito bem quais são as maneiras que você está disposto a compensar as pessoas que estão dispostas a, a colocar tempo e energia na sua comunidade. Então, recapitulando, né? onboarding, é o primeiro pilar segundo, coordenação, terceiro, governança quarto, compensação Importante,
0: você consegue dar alguns exemplos de comunidades que você acha, cara, essa marca faz uma baita comunidade até mesmo é, contar um pouco da ECOA, como que vocês vêm construindo isso e também um pouco da pegada de Web3 até pra contextualizar um pouco pro público que tá nos ouvindo, porque às vezes a comunidade pode ficar um pouco no ar, tá, mas como que isso funciona na prática, como que as marcas estão colocando isso na prática?
1: É, contando um pouco sobre a minha experiência na Eco, eu, é uma empresa community first, eu primeiro criei a comunidade antes de pensar em produto. E isso para mim foi estratégico. Então para empreendedores que estão começando, né? Uma vez que você tem crenças e valores alinhados, pessoas alinhadas e tudo mais, você pode depois trazer um produto e testar. Não deu certo, não acaba a sua empresa. As pessoas estão ali, a, continuam acreditando nas mesmas coisas e elas vão te ajudar a criar o que você estava pensando em criar. Então você pode trazer vários produtos e vários serviços até que alguns vinguem e a sua empresa comece a, a nascer a partir daí. Existe uma curva maior, né, para você conseguir fazer a sua empresa nascer e passar a ter receita e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela te dá mais longevidade. Então, essa é a maneira como eu comecei a ecoa. É difícil pra caramba. Porque... Ah, vou achar os 100 primeiros. <risos> Você vai trazer 50 e você vai ver que dos 50 20 não eram exatamente aquele perfil que você queria. Então você vai limpando. Tem gente vivendo momentos de vida diferentes. Tem gente que seria o perfil ideal, mas não está num bom momento para entrar. Tem gente muito legal, mas não entendeu o conceito. Então trazer as pessoas vai te exigir tempo também de conversa. Eu conheço um a um. Eu conversei com os 60 que estão dentro da ECOA hoje. Eu conheço os projetos deles, eu sei o que eles fazem, conheço eles pessoalmente, muitos deles, alguns não. Mas foi necessário chegar nessas pessoas para tê-las Perto de, de mim. Então eu, isso é um pouco da minha experiência aí. Quando eu dividi em guildas minha vida facilitou pra caramba <risos> porque era um caos. As pessoas entraram na eco, elas não entendiam o que a gente tava fazendo. E hoje olhando pra trás, eu, eu sabia que tinha um caminho, mas não sabia exatamente o que seria. Então eu entendo que as pessoas ficaram confusas porque talvez eu não tenha sido claro. E eu corri o risco das pessoas saírem. Então, quanto antes você tem clareza também do que você quer, do que você vai construir junto com eles, etc, melhor também. E aí quando eu dividi em guildas e passei a delegar. Uh, galera, faz aí. <risos> não vou nem olhar. <risos> Se vocês acham que tem valor e tá alinhado com as crenças e valores da ECOA, manda ver. Eu acho que foi um leap of faith, né? Deu um salto de fé aqui. Falei, meu, vai lá e faz. E aí coisas legais começaram a nascer, coisas que eu não tinha pensado, coisas que eu não tinha imaginado. Tem sido muito legal essa experiência. Agora, comunidades de grandes empresas que já tem por aí, que eu admiro, que eu sei quem, quem tá fazendo, confesso que é um pouco difícil saber alguém. Existe uma, uma comunidade que pra mim é um, é um bem que é o Bankless, lá fora. Eles também nasceram como comunidade, no próprio nome diz, né? É Bankless, né? Eles estão muito atrelados ao mundo Web3, DeFi, de, quem sabe um dia a gente não precisar dos bancos e tudo mais, mas eles expandem a narrativa deles para várias ramificações da Web3 e eles são, para mim, um, um exemplo de quem conseguiu construir uma comunidade com muito valor. Hoje eles têm várias guildas, eles têm centenas ou talvez até milhares de pessoas trabalhando. Eles têm um Bankless Brasil, eles têm o Bankless Germany. Basicamente, abriram franquias da sua comunidade em outros países para agir localmente. Eles têm compensação em dinheiro, eles conseguiram patrocínio, eles realmente conseguiram construir uma comunidade legal. Quem eu vejo dando passos para esse caminho são as empresas que já entenderam que entretenimento é chave. Então, por exemplo, Red Bull. Coca-Cola, Adidas, Nike, essas grandes empresas que todo não fala ah, não, mas é outra realidade e tal. Sim, eles vivem uma outra realidade, mas eles têm um passo na frente, por quê? Porque eles já sabem o que que move as pessoas que consomem os produtos deles, e que não é o produto em si. É a felicidade, são os esportes radicais, são, são paixões. Então, passa a ser muito mais fácil de você trazer essas pessoas para perto e criar experiências, e ouvi-los, e co-criar com eles, porque o ambiente já está propício para isso não é à toa que eles estão esse passo na frente falei um pouquinho aí, né, pra quem tá começando o que, que eu faria, o que, que eu já vejo pelo menos no ambiente Web3 que tem mu é muito sobre comunidade né, quem é pra mim é meu benchmark minha referência e o que, que grandes empresas estão fazendo, assim.
0: você falou muito do papel da Ecoa, eu queria que você explicasse qual é o papel realmente da Ecoa com Web3, artistas e criadores, o que, que a Web3 muda pro artista, eu acho que é legal você falar um pouco da dor que vocês estão sanando digamos assim, com a própria comunidade da e aí depois tem uma perguntinha pra gente finalizar o episódio que eu vou fazer depois também. Bom,
1: basicamente a ECO nasceu de uma observação, de uma dor de mercado, que é artistas, storytellers profissionais, né? Eu tô falando de, da galera de videogame, que cria, produz games, filmes, séries, quadrinhos, livros, esse mundo do universo fantástico, primordialmente digital, que essas produções são caras. E são caros porque existem muitas pessoas, não só tecnologia. A tecnologia hoje está bem barata, né? É acessível. Tem vários filmes de Hollywood que são filmados já em iPhone. Mas a incapacidade deles fazerem algo, algo sozinhos levava eles a guardar todas as ideias que vinham de dentro deles nas gavetas. E o filme ou o game só, ou a série ou o quadrinho só era produzido quando uma grande empresa decidia investir e comprar. Só que a gente conta na mão né, quantos streamings existem no mundo hoje. A gente conta na mão quais são as maiores editoras de, de livros e quadrinhos do mundo. Então existe uma super centralização na produção de propriedade intelectual. Então o que, que eu estou fazendo com a ECOA? A gente quer ajudar artistas a viverem da sua arte e do seu talento. Essa é a nossa missão. Então o que, que a gente está fazendo? Tentando descentralizar a produção desses grandes players. Como a gente está fazendo isso? A gente está usando tecnologia blockchain para rastrear todo mundo que participa de um projeto de entretenimento. Então, o roteirista, o ilustrador, o animador e etc. A gente tem as nossas regrinhas aqui, a nossa governança de como a gente mensura o valor que foi entregue. E quando esse produto vai para o mercado e monetiza, a gente explita a receita com todo mundo que participou do projeto. Não só os artistas, mas a galera de tecnologia, a galera do marketing, a galera de vendas. Então eu levo todo mundo direto para a linha de receita. Coisa impensável no streaming. O streaming nunca vai pagar o Tarantino direto da linha de receita. Nunca. Ela vai tentar pagar o menos possível para todos os artistas para que ela lucre. Então no nosso caso, não nosso caso, a gente traz valor também para a mesa, por exemplo. A gente traz as marcas para patrocinar, a gente tem os advogados que vão fazer a proteção daquela propriedade intelectual de maneira adequada. A gente traz tecnologia, traz blockchain, a gente lança o produto no mercado. Então a gente também agrega valor dentro da cadeia, então a gente tem um percentual da receita, mas os artistas também têm. Então, o que, que a gente está fazendo? Levando os artistas para a linha de receita e tentando descentralizar o que hoje é super centralizado em poucos players. Um exemplo do que a gente está fazendo, é agora a gente está lançando uma banda digital. Não sei se você lembra dos gorilas, lembra? No, do, da banda? Sim, sim. Exato. Seria, seria, por enquanto a gente não encontrou outra, né? Então, a gente tem falado que é a primeira banda digital em animação, backed by blockchain, né? E que vai ser construída com o público. Então a gente vai lançar a banda, vai criar uma comunidade em torno da banda de fãs do, dos personagens e fãs da música e tudo mais tem uma história por trás, no próximo episódio eu conto e aí através de NFTs a gente quer dividir a ownership dos artistas com os fãs também e construir, o, trazer o fã para determinar o que, que a gente deve fazer no futuro dessa banda, assim, e co criar com eles. Esse é um exemplo do que, do que a gente tá fazendo aqui dentro.
0: Cara, que irado. E aí, pessoal que tá nos ouvindo? Então, olha, mais uma aplicação da Web3, né, aí pra vocês também estarem a par do que tá rolando, do que ainda tem por vir. E por fim, pra gente finalizar esse primeiro episódio da terceira temporada, eu faço essa dinâmica desde o primeiro episódio da primeira temporada, que são as indicações do nosso convidado de livros e conteúdos pra que o pessoal tá nos ouvindo. Tem uma liçãozinha de casa pra estudar né, e para ter algo ali, um conteúdo para ver também. Quais são as suas indicações para o
1: pessoal? Como a gente falou bastante storytelling em comunidades, vou dar algumas indicações nesses dois assuntos. Primeiro é storytelling. A bíblia de roteiro do mundo é do Robert McKee, chama Story. Então é o nome do livro, Story Robert McKee. Ele é bem voltado para a galera de ficção, mas se você lê o livro com cabeça aberta, você vai perceber que é aplicável para qualquer coisa na vida. Eu conheço VCs, Venture Capitalists, que tem o Story como livro de cabeceira, para trabalho. Só para vocês perceberem como pode ser amplo a aplicação desse livro. Outro livro, talvez mais simples de ler, é o Super Histórias que eu comentei aqui do Johnny Galvão. E tem um que eu, eu gostei bastante, bem levinho e rápido de ler, que chama Pixar Storytelling que é de um ex-roteirista da Pixar também. Acho que são formas legais de você aprender storytelling sem ser jornada do herói. E aí, de comunidades, tem um livro de uma brasileira chamada Laís Oliveira. O livro chama Hacking Communities. E aí tinha uma tagline que agora eu não lembro de cabeça, mas se vocês procurarem Hacking Communities, Laís de Oliveira, vocês vão encontrar. Eu acho que ele só tem em inglês. É, não tem em português ainda. Mas em breve, como ela é brasileira, deve ter a versão em português aí. Que me ensinou muito sobre essas técnicas de como criar comunidades. Muito do que eu falei vem daí desse livro. E
0: pra quem quer conhecer mais sobre o trabalho do Rodrigo Portaro da ECO, os links vão estar na descrição do episódio. Portaro, muito obrigada pela sua participação. Eu aprendi um monte escrevi um monte aqui. <risos> Vou super Imagina. utilizar tanto no meu trabalho, quanto no meu marketing pessoal, quanto na minha profissão. Então, fico muito feliz de a gente estrear essa temporada com esse tema, né? Storytelling comunidades e uma pegadinha de Web3 também. Então, fico muito feliz pela sua participação. Convido todos também a acompanhar o Rodrigo Portaro. Se inscreverem na minha newsletter também, na newsletter do Marketing Negócio que toda semana a gente tem um conteúdo ali sobre as principais tendências e notícias do universo de marketing e negócios. Otaro, muito obrigada e desejo ainda mais sucesso para você.
1: Valeu, Rafa. Foi um prazerzaço estar aqui. Obrigado pelas perguntas. Obrigado por me trazer na abertura da terceira temporada. Adorei. Espero que surjam outras oportunidades aí para a gente trocar.
0: Total. Até mais, pessoal. Curte o episódio. Compartilhe com os colegas e nas redes sociais. Não deixe de acompanhar o Marketing Negócio no Instagram e dar o seu feedback. Até o próximo episódio. Este podcast foi editado por um piezão.